0: Él busca que siempre tengamos alimento para poder dar. Y Él también espera de nosotros que demos ese fruto. Así como se acercó con la higuera.
1: Eh, frutos de obras de caridad, eh, frutos de justicia, frutos de amor.
0: Todo eso es traerle fruto a Dios. Y traer fruto es para Dios como un perfume grato.
2: Trae bendiciones abundantes. Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez.
0: Bienvenidos una vez más aquí en su programa con Dinora Jiménez. Hoy estamos celebrando, qué bueno que la estamos pasando, ¿verdad? Muy
1: bien. Sí. Yes. Eh,
0: estamos en un clima muy agradable, al aire abierto, con la familia, con los hijos. Eh, tenemos comida, porque en una casa no puede faltar comida. Uh -huh. Y no solo para mí, así que ustedes pueden comer también. ¿no? Porque, ¿qué les parece eh, cuando ustedes, por ejemplo, va, hoy vamos a hablar de la higuera sin fruto? La higuera sin fruto. Eh, hmm, ¿Qué tiene que ver la comida, la familia lo que estamos haciendo con la higuera? Lo que pasa es que fíjate que yo recuerdo que cuando Jesús andaba caminando por ahí con los discípulos, la Biblia dice que Él se sentaba así con sus discípulos, convivía, compartía, comía, mm. eh, pero tenían tiempos de trabajar con la gente, tenían tiempos de convivir con sus hijos, Él tenía tiempo con los discípulos, tenía tiempo con las multitudes, tenía tiempo con un grupito, Tenía tiempo para él, porque de todo se cuenta en la Biblia que él tuvo tiempo de reposo, tiempo de aislarse, uh -huh. tiempo de convivir con los hijos, los discípulos y tiempo de convivir con las multitudes.
1: Pero cuando decimos los hijos, eh, decimos a uh, sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos, Obviamente él, exacto. Él no...
0: eh, entonces, uh, ¿por qué tenemos aquí comida? Porque tú sabes cuando eh, en una casa no puede faltar comida. Nosotras, especialmente nosotras las mamás, siempre tenemos algo por ahí para que cuando los hijos lleguen digan, oh, en que sea un quesito, en que sea Dios. una ovita, en que sea algo para comer. ¿Por qué? Porque la comida no puede faltar en una mesa. Ahora la, a, la pregunta es, ¿por qué es importante la comida?
1: ¿Por qué es importante? Porque si no me muero, si no como, <risa> que me alimenta, me da energía, me da vitalidad, <risa> etcétera, sí. etcétera.
0: Porque es bien necesaria, porque necesitamos alimentar nuestro cuerpo y porque es que nos preocupamos mucho porque nuestros hijos tengan comida en la mesa, porque queremos que tengan una buena memoria. ¿Qué les decimos? Necesita brócoli eh? porque la, para que usted piense bien o necesita comer frutitas, juguitos, ¿no es cierto? Que es mantener Siempre nos estamos como preocupando porque coman bien. Mm
1: -hmm. Aunque la verdad no siempre se come tan bien, muchachos. Si, yo voy a ver su, si voy a ver sus refrigeradores y sus mesas, va a haber más que brócoli sí, y sí. más que frutita. Van a
0: tener de todos sí. y tantas cosas. Eh, sí. Pero bueno,
1: vamos a hablar saludablemente.
0: Pero hablamos, hablando de la comida, a todos nos gusta la comida. Y todos necesitamos comida. Y todos tenemos un poquito de comida en la casa, en un refrigerador, en un cánter, en algo. Porque es necesaria. Bueno, pues Jesús también tuvo hambre. Aunque Él era Dios Todopoderoso. Aunque vino de Dios, y aunque uh -huh. como pero era humano. La Biblia dice que comía con sus discípulos, compartía la mesa, eh, comían. Eso es lo que dice, que una vez pidió pescado asado, pidió miel y todo eso. Entonces, eh, es importante para Jesús también porque a él le dio hambre. Mira, este, dice que eh, en algún momento dado, mientras va con los discípulos a hacer la obra, Ajá. a trabajar, dice que va caminando con sus discípulos uh -huh. y ve una higuera. Ahí, él ve una higuera allá, a lo lejos. allá a lo lejos. Y, y cuando ve la higuera ya a lo lejos, él dice, I'm hungry. Porque se supone que las higueras tienen frutos. Y, y más esa higuera que estaba tan cargada de hojas, tan bonita que se veía, él dijo, ahí está, vamos a comer con los discípulos. Yo no sé si era en Mira Los Nowhere, habían familias alrededor, habían casas, no había. La cosa es que él lo que vio es una higuera porque tenía hambre. Mm -hmm. La historia cuenta que cuando llega a la higuera, no encuentra fruto. Él dice que quiso buscar algo para comer y la higuera solamente tenía hojas. hojas. Entonces dice que él se enojó, él se enojó porque tenía hambre. Entonces, uh, y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Cuando andamos con hambre. Sí. ¿Cómo se pone uno cuando anda con hambre? Grouchy.
1: Uh... Grouchy.
0: De malas. De malas. De enojado. Enojada. Contestas Mal. Eh, haces la cara de fuchi, impaciente. Eh, impaciente. ¿Qué dice su papá, Sofía? Cuando llega a la casa y no encuentra nada que comer porque hemos andado No hay nada de comer en esta casa. Aquí no, lo, aquí no lo
1: aprecian a uno. Aquí no lo
0: aprecian a uno. Ah, porque a veces hemos encontrado que no tuvimos tiempo de pasar a buscar algo de comer porque andamos bien ocupados. ¿Pero cómo se pone uno? De malas. ¿Ya? De malas. Tengo hambre, quiero comer algo, ¿verdad? eso fue lo que pasó con Jesús en esta temporada y dice que él se enojó y mira las palabras que dice cuando, cuando va a la higuera junto con los discípulos uh -huh. él se enoja porque Jesús aunque era Dios también se enojaba o sea que vale, vale se puede enojar bueno
1: sabes que para añadirte a eso es de que ustedes saben que cuando eh, de, deberíamos de estar comiendo por poquitos más uh -huh. frecuentemente a diferencia de lo que hacemos casi siempre No, estamos uh -huh. mal educados comemos nada más dos comidas uh -huh. o tres al día y bien lejanas y bien grandotas. Uh -huh. so, ¿Por qué? Porque necesitamos necesitamos comer más seguido, porciones más pequeñas, para mantener los niveles de glucosa uh, óptimos, uh -huh. niveles de azúcar óptimos. Eh, el cerebro trabaja, con, trabaja bien con oxígeno, sí. con glucosa y con un buen ambiente, pero cuando nos falta cualquiera de eso, como la, el alimento pues se pone sí. un incómodo, lo que ya hablabas entonces sí. eso le pasaba también a, también a los le discípulos pasó, le pasó a los discípulos,
0: les pasó a Jesús, uh -huh. le pasó a, en, varias ecuación, en varias ocasiones los discípulos andaban buscando comida, uh -huh. te acuerdas una vez que Jesús les dijo de comer a la gente, ah. porque Jesús sabía que la gente le daba hambre y que es importante <risa> y que es necesario comer, y que para que la gente pusiera focus en lo que él estaba enseñando, primero le daba comida física uh -huh. porque era importante que la gente comiera lo seguían desde de, de largos caminos, eh, y entonces, ¿te acuerdas que una vez en cierta ocasión mandó a Felipe y a los discípulos? Les dijo, vayan y busquen de comer para darle a la multitud. ¿Y cuántos eran? Le dijeron ellos. Pero no, señor. ¿Cómo? Vamos a darle comer a toda esta multitud. Aunque tuviera panadería, la gente aquí cerquita, no nos abastaría para darles tanto de comer. Pero mm. se nota que Jesús se preocupó porque nosotros comiéramos, porque mm. sabía que nos diseñó para que nos alimentemos. Mm. Pero no es cierto que uno se enoja también. A veces las cosas que queremos hacer... Los sueños que tenemos, las carreras, eh, el tiempo de calidad que tenemos con los hijos, el tiempo de calidad en el matrimonio, a veces no nos trabaja porque andamos no grouches, porque no nos hemos alimentado bien. Uh -huh. eh, y así, cuando uno no se alimenta bien, ¿a cuánto les ha pasado que si no comió bien, anda grouch en el día? Uh -huh. No se puede enfocar en su trabajo, Yo. <coughs> no puede ser fructífero. Yeah. Por más que podamos, no, es que me duele la panza, me chilla las tripas, así decimos, ¿verdad? Sí. Eh, si me dan algo I'm de comer hungry. o me tomo algo, es que I'm, I'm hungry, I'm starving, decimos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque el cuerpo no soporta sin mm. comida. Jesús lo sabía mm. y por eso es que fue a buscar fruto para él y para sus discípulos. Mm. Lo interesante es que también Jesús se irritaba cuando no comía. <risa> mm, Mira lo que dice Marcos 11, 14. Nadie vuelva a comer fruto de ti. Ahí más? Uf. Enojado. Jesús se enojó. Nadie vuelva a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Uh -huh. Entonces esto quiere decir que así como nosotros, que cre creemos que nuestros hijos, queremos que nuestra sociedad, queremos que nuestros padres, queremos que en el hogar nos cuidemos la salud espiritual y tengamos un buen alimento para que demos fruto, porque para que demos frutos que comemos uh -huh. en la mañana, verdad? Que los niños cuando van a la universidad o cuando se van a la escuela, la mamá tiene que prepararles un jugo rico uh -huh. o que coman bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que expresan? ¿Qué es lo que aconsejan los nutricionistas? ¿Qué ¿sí? Que desayune siempre que coma bien. ¿Y como qué comidas? Un buena alimentación, uh, shakes, verduras frescas, a mí me nada. Me gusta un
1: buen shake uh -huh. de verduras Ay. verdes o de frutas verdes.
0: ¿Y eso y es lo día? que tú comes todas las mañanas
1: pero bueno, ¿No gusta? pero bueno, pero bueno, sí
0: es saludable, bien saludable, yo lo sé. Eh, requiere un hábito para llegar a acostumbrarse a comer saludable, pero la mayoría testifican de que el desayuno es mágico para todas las personas que, que, que salen a la escuela, a los niños, a la universidad, a los muchachos, al trabajo, nosotros y todo lo que tenemos que hacer todo el día. Entonces, si Jesús lo hizo de decirnos que habría que alimentarnos bien para dar fruto ¿Por qué se enojó él con la higuera? Por lo se mismo. Enojó? Se enoja por lo mismo, porque al no dar fruto, la higuera, al no, al, no te, al no tener nosotros el alimento físico, no podemos fluir en lo espiritual también. Él iba a una asignación. Él iba a una asignación. Necesitaba comer, todavía les quedaba camino. Y entonces, Ajá. esa es una. Él necesita, él necesitaba alimentarse. Busca y no encuentra y él dice, voy a una asignación y necesitaba alimentar mi cuerpo uh -huh. para poder también. Y es lo mismo que él busca en nosotros también. Él busca que siempre tengamos alimento para poder dar. Y él también espera de nosotros que demos ese fruto. Uh -huh. Así como se acercó con la higuera. Jesús necesita, nosotros alimentamos a Dios. ¿you ¿no? Know? Alimentamos a Dios. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Como cuando, cuando nosotros estamos bien, saludablemente cuando hacemos un servicio a otros, cuando damos fruto en cualquier cosa, en nuestros dones, en nuestras habilidades, en, en cómo ocupamos el tiempo, uh -huh. en a quién hacemos la diferencia. Todas esas cosas son como fruto para Dios, en darle adoración. Porque Dios no es un a, a, no le gusta que ser adorado. Él quiere adoradores, decía Sofía el otro día que estaba hablando. Me, me impresionó eso. Entonces eso es lo que él buscaba, encontrar fruto. Y lo mismo hace con nosotros también. Cuando él tiene hambre de querer... De querer tener intimidad con Darling, dice: Vengo con Darling y viene, vea Darling, está bien afanada, haciendo los frijoles, haciendo en la calle, el gimnasio mm. y todo eso. Y ahí está el Señor ahí como diciendo: Hey, I want to have intimidad contigo, ¿verdad? Intimidad. Quiero intimidar contigo. Hey, Darling, can you listen to me? Y ella está en otro mundo. Entonces, Dios entristece. Porque nos hizo a nosotros los seres
1: humanos para que diéramos fruto. Así dice, y fruto abundante. ¿Qué tipos de frutos se te ocurre que uh, Dios espera que nosotros como seres humanos demos?
0: Primero, esto que estamos haciendo aquí. Nuestros consejos van a llegar a muchas personas que están por ahí en necesidad. Muchas personas que esta enseñanza les va a traer sanidad al corazón. Muchas personas que van a oír y van a decir, yo no he dado fruto. He estado siendo egoísta, solo lo he estado haciendo para mí misma, uh -huh. pero no he sido de bendición para alguien más. O tal vez mi vecina no, ya está muy ancianita y, y le veo los botes que con sacrificio los mete. Voy a hacer algo bueno por la sociedad. Voy a empezar a decirle que yo me encargo. Como lo que hacías tú con el neighbor, ¿te acuerdas? cuando? ¿Con el vecino? Cuando uh -huh. el vecino aquel que le metíamos su bote adentro y muchas teníamos, veces... Teníamos un vecino
1: uh, que ya estaba grande. Sí. El, eh, ya era retirado, había sido un bombero él en, sí. su, en toda su vida joven, ya estaba jubilado, y entonces llegó un momento en el que pues, ya le costaba un poquito a veces, uh -huh. ir al market, salir y todo eso, y bueno, pues simple sencillamente, a veces a, simplemente me agarraba uh -huh. yo el bote de su basura y al, al sacar yo el mío <coughs> o al meter yo el mío de ir de la calle, al ponerlo en la casa, pues ponía el suyo. ¿no? Uh -huh. Entonces hablamos, te escucho hablar de... Eh, frutos de obras de caridad, eh, frutos de justicia, mm -hmm. frutos de amor, frutos de misericordia, sí. que es lo que Dios quiere, que a veces los seres humanos nos olvidamos claro. ¿no? y nos envolvemos en una vida tan sí. difícil. Anyway, Pero creo que sí, son bien sí. necesarios los frutos.
0: Ustedes, que nosotros tenemos una iglesia muy bonita, en una ciudad muy bonita, eh, con gente muy linda, y la mayoría de las personas han encontrado su destino en Dios, y han, han encontrado cómo dar fruto. ¿A quién dar fruto? Están haciendo un trabajo, incluyendo todo este equipo que está acá, que Ajá. trabajamos con ellos. Eh, pero ustedes, mencióneme, ¿qué hace esa gente? ¿Cómo dan fruto todas esas personas?
2: Están cumpliendo con su llamado.
0: Están cumpliendo con
1: un llamado. ¿Haciendo qué? Yo los veo, por ejemplo, a veces, ¿qué hacen ustedes en la escuela? Yo he visto que ustedes llevan mucho fruto en la escuela inclusive yo me acuerdo que tú una vez uh, eh, oraste por alguien en, en tu escuela que iba enfermo. Ya no me acuerdo qué tipo de enfermedad, pero era esas semanas que estábamos orando por milagros. Isa, ¿no? Y Yo me acuerdo que ahí mi sí. compañero, él llevó fruto a su sí. casa. Chris fue y allí afuera de la escuela le dijo: A ver, ¿cómo que andas enfermo? Debe a ver, y uh -huh. ¿qué pasó? Le creció un brazo, ¿verdad? Porque tenía un O, o era algo de. Un ojo, un ojo ah. los ojos, los ojos, tenía problemas en los ojos. Es que lo de los brazos es tan, sí. tan, tan común que eso, oramos por la gente y se enderezan sus huesos. Mm. Pero sí, yo me acuerdo, son frutos ¿Sí? en la escuela, ¿qué no. más?
0: O cosas que ustedes han hecho, que saben que, wow, orar por tal persona, llevarle una comida, eh, llevarle, darle un raite, todo eso es dar fruto para el reino. Eh, por ejemplo, en la iglesia ahí hay gente que da fruto de muchas maneras, mm. sirviendo como quieres, trayendo personas... Eh, preparando el sonido, la alabanza, lo, los intercesores, eh, los predicadores El eh, equipo que
1: va a los hospitales El equipo que va a
0: los hospitales, los que salen a los hombres eh, Menciónenme más ustedes, si tenemos más de 35 ¿El, el ministerios me uh
2: -huh. eh, Las personas que van a visitar a los hombres que dan de comer En temporadas, por ejemplo, como Thanksgiving, como fechas especiales, que se lleva eh, ropa, eh, colchas, cosas así para, para las personas. Visitas en los asilos, ¿Sí? eh, los niños en Navidad, como cuando mandamos Operation Child, las cajas, eh, donde todas las personas llevan un regalito para sí. mandar a lugares donde los niños son de bajos recursos.
0: Mira qué hermoso eso. Y tenemos más de ocho, ¿cuántos niños estamos juntando el domingo donde los maestros semana tras semana están ahí sirviendo a nuestros niños para que los padres entren a gusto a escuchar un sermón de la semana? Eh, personas que están están ahí en el parqueo en un sol tan candente afuera, Dios mío. Y ahí están parqueando los cuántos carros llegarán al, al edificio, no sé. Eso impresiona, eso, eso, eso alegra el corazón. eso le trae, Ese es el alimento para nuestro Jesús, uh -huh, el gracias. fruto que nosotros damos, ¿no es cierto?
1: Tengo una pregunta, ¿será que también el fruto no solo debe de ser en la calle, en la iglesia, en todo eso? ¿Debe haber fruto en el matrimonio?
0: Exacto. ¿Debe haber fruto?
1: Eh, en este caso con nuestra hija, eh, en casa que todavía está en casa, eh, ¿qué tipo de frutos se supone que podría haber ahí? ¿En el hogar. Sí, o sea, uh -huh. o sea, cuando yo te respeto, se espera ah, el, fruto, sí. el fruto del Espíritu Santo, es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, o amabilidad... Uh -huh fe, mansedumbre. ¿Damos dominio. fruto
0: cuando practicamos todo eso? ¿No es cierto? Sí. ¿Damos bueno, fruto los, cuando lo, nos honramos? Los
1: papás damos más fruto que los hijos, porque los hijos son más impacientes. ¿No es cierto? ¿No? <risa> uh, ¿Qué piensas tú? Uh, ya, sí, ¿Quiénes que dan que más amor, cierto. los padres o los hijos? Es, ¿Más amor los hijos a los padres o los padres a los hijos? Mm, yo digo que nosotros los, los padres a los hijos. Que los hijos son bien... <risa> ¿no?
0: Yo diría que depende, ¿no? Porque hay padres muy amorosos sí. y también hay padres que no les importan sus hijos. Mm, eh, bueno, también eh, que, no, razón? No, que no, 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 no son dignos de darle una palabra de cariño a sus hijos, no siembran en sus hijos, Algunos siembran en lo que era, siembran en una corra de en una troca del año, eh, siembran en andar ellas bien vestidas y bien bellas. Y sus hijos tú los miras y ellos le dicen: mamá, para el zapato no hay dinero. ¿Y cómo que no hay dinero para usted, sí? ¿Me entiende? Se nota, porque el amor se demuestra en muchos detalles.
1: Ay, qué lástima que se está acabando el programa, pero me pusiste a pensar en, sí. en cómo muchos, uh -huh. muchos niños no tienen esa bendición de crecer en un hogar sano, porque los papás lo que siembran es violencia, ¿Sí? alcoholismo. Cuando ellos toman, se convierten en otro ser, un, un, un niño. Uh -huh. Una vez me dijo, es que mi papá es... Es otra persona. Eso sí, no es sí. es otra persona cuando sí, toma. Sí. Y el dinero lo, lo gastan
0: afuera y no, no, no proveen para su yeah. casa.
1: Pero bueno, quizás eso será, <coughs> eh, será... No hay amor, hay mm. golpes, hay regaños, hay traumas, hay complejos. Eso es lo que se sí siembra. Pero sí. esos son los frutos malos. Los entonces, frutos hay frutos malos, malos y frutos claro. buenos. Pero bueno, eso lo hablaremos quizás mm. en otra ocasión. Claro, pero.
0: en otro caso. Bueno, la próxima es que vamos a dar la enseñanza acerca de la familia, ¿verdad? Claro. Pero entonces, este, para seguir cerrando, queremos decirles... ¿En dónde te encuentras tú? ¿Eres de los que estás dando fruto? ¿O eres de los que dicen, mmm, es que yo no sabía que con mis dones y con mis habilidades pudiera hacer la diferencia? ¿O es que yo no sabía que, que, que podría ayudar a alguien? No me había pensado que, le, claro que le puedo ayudar a mi vecino. Oh, no, pues claro que puedo uh, tirarle agua para limpiarle allí al lado, ¿verdad? Y quedar bien. Claro que puedo ser, prestar un servicio en la comunidad. Claro que en la escuela puedo ofrecerle al maestro si necesita algo, aunque sea limpiarle su desk. O oh, en la iglesia, o en la familia, claro que puedo servir a mi esposo, a mi esposa. Los hijos, claro que puedo ser obediente con mi papá y con mi mamá. Entonces, todo eso es traerle fruto a Dios. Y traer fruto es para Dios como un perfume grato. Trae bendiciones abundantes, ¿me entiendes? Entonces, por eso es la importancia de dar fruto porque el fruto no, no solo nos beneficia a nosotros, beneficia a muchas personas. Y qué agradable es que cuando uno camina por esta vida, sabe que no está guardando solo para uno, viviendo solo para uno, egoístamente, uh -huh. sino que alguien está diciendo, esa persona me bendice, uh -huh. esa persona siempre que me ha visto me da algo, esa persona ora por mí. Es dar fruto también, orar por otros, hacer una oración, darle motivación a otros, levantarle el ánimo a otros. Sí, sí. Todo eso es dar fruto. Yo no sé qué tú estás haciendo para hacer la diferencia en esta tierra. Yo no sé cómo estás agradando a Dios, pero Dios busca fruto de nosotros. Ojalá que cuando Él venga y, venga, y, y, y tú seas como representación de esa higuera y que cuando Él venga diga, ¡Ay, encontré fruto bueno! Voy a continuar, porque eso trae alegría al corazón de Dios. Y no solo eso, sino que a te desata milagros. Lo sobrenatural sucede en la vida de uno. ¿Por qué? Porque es como el padre con el hijo que ha encontrado complacencia. Así que oramos para que Dios te bendiga. Encuentres algún lugar donde puedas ser de bendición. Bendice tu casa, bendice a tus hijos. Si nunca lo habías hecho, comienza de a poquitos. Si hijos, si nunca han podido relacionar con sus padres porque ellos no pueden conectar con ustedes o por los temperamentos, las diferencias, es tiempo de que alguien haga la diferencia, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacer la diferencia. Pero esperamos que esta enseñanza te haya ayudado para que sepas que todos pasamos por momentos difíciles, todos llegamos así egoístas, todos pensamos solo en nosotros, pero hay un momento donde nos damos cuenta que la vida no es solo de nosotros, no se trata de nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer en este mundo que van a ser recordadas en aquel día cuando nos presentemos con Dios. Así que oramos para que tú también seas parte y seas de bendición en esta sociedad mientras Dios nos permita vivir en esta tierra. Te bendecimos.
2: Ay. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Si desea adquirir más información, puede visitarnos en dinorajiménez.online o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos puede llamar a Águila Centro Familiar Cristiano al 702-871-1900. Si nos escucha desde México, puede marcar 001-702-871-1900. Hasta la próxima.